1: Bienvenidos a una nueva emisión de esto que lleva por nombre Relatos de un Peregrino. Les saluda un servidor, Juan Carlos Castorena, quien acompaña al titular de este espacio, Paco Briones. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás?
2: Pues eh, muy bien, Juan Carlos. Muy, este, muy buenas tardes a ti y a, a todos nuestros radioescuchas. Seguimos en este, en este itinerario de, de avance eh, en los tiempos litúrgicos, en los tiempos de la Iglesia y pues, pues ya con las con las novedades que vemos al a nivel mundial como local particularmente por alguna razón pues se ha desatado bastante fuerte la la violencia eh, muy cercano aquí a Aguascalientes por lo que hemos escuchado en las noticias de nuestro estado vecino Zacatecas y otra parte de México y pues lo que está en boca de todos verdad la parte internacional de los conflictos ahí en en, en Europa, en Europa central, entre Rusia, Ucrania, y bueno, las demás naciones que están ahí involucradas, entonces, pues son signos que de repente se van, se van presentando, y yo me atrevería a decir, bueno, me atrevería a decir, perdón, pues nada, es por, por casualidad, hay siempre detrás de todo ello un plan, un plan divino que Dios permite que suceda, y pues no dejaría de ser más que una llamada de atención, estamos cercanos a la cuaresma, y como que... Eh, hay que poner especial atención a estos signos a estos signos de los de los tiempos, particularmente que ha sido ahora muy muy violento. ¿no? Entonces, hay que recordar que venimos de una pandemia, pues la angustia, la enfermedad, eh, estuvo privando en ese tiempo y pues ahora la parte de la violencia. Entonces, pues está interesante lo que se está presentando y no en el interés, en un sentido de morbo, de por qué se da, sino interesante en el sentido de que puede, qué puedo hacer yo en mi vida y pues creo que aparentemente, no aparentemente pues más bien es un llamado muy fuerte para algunos a lo mejor puede ser una apariencia, apariencia de que es tiempo de cambiar
1: así es, aunque pues a lo mejor a algunos se sienten demasiado ajenos a estos conflictos, ¿no?
2: Sí, en realidad pues sí, o sea sería la parte de, 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 de involucrarse uno, eh, y no tanto en el sentido de decir, bueno que yo pueda hacer algo a lo mejor de primera mano pero sí el involucrarse uno en cuanto a, a lo que podamos hacer desde el punto de vista de la, de, de la oración y la hermandad y de los, de los valores este, humanos y obviamente católicos cristianos y que bueno, ya lo reflexionaremos en una, en una parte de lo que vamos a platicar el día de hoy de la, de la cuaresma, porque ya el próximo miércoles no hay que olvidar ya iniciamos con el miércoles de ceniza y pues este gran itinerario de 40 días para prepararnos a la fiesta central y El sentido de toda nuestra iglesia que es pues eh, los días los días santos la, la pasión muerte y resurrección de nuestro señor Jesucristo que de ahí viene todo el fundamento de nuestra fe como dijera San Pablo verdad si, si Cristo no hubiera resucitado van a ser nuestra fe y posterior a ello 50 días después el tiempo de Pentecostés donde viene pues ya eh, la presencia del Espíritu Santo a ratificar la iglesia conformada eh, por Cristo en la persona de Pedro con esa declaración de que él es la piedra y sobre esta piedra eh, se fundamenta la, la iglesia y ya salida como iglesia universal ya como cónclave de todos los eh, de todos los apóstoles a proclamar la palabra de Dios con Pentecostés pero no vendría Pentecostés si no fuera la resurrección de nuestro señor entonces nunca está de más el prepararnos de manera exhaustiva para para esos momentos pero pues eh, antes de entrar de lleno a esta parte de la reflexión porque luego ya ves que el, el tiempo el tiempo es implacable con nosotros y, y nos va consumiendo eh, quiero aprovechar para mandar un, un par de saludos a en este caso a nuestro eh, radioescucha Manuel que se quedó con algunas inquietudes y a través del whatsapp nos hacía ahí partícipes de ello en cuanto al tema que estábamos hablando sobre la enfermedad y en este mismo tenor también eh, pues una persona que nos escuchó también por, por los medios digitales, por uno de los podcasts de relatos de un peregrino que están ahí en Spotify, y así los pueden encontrar como relatos de un peregrino acerca del punto de la agonía, en este caso fue nuestra compañera este, Magdalena compañera ahí del, del grupo de animación bíblica de la diócesis aquí de Aguascalientes que lo cual bueno, también llega por ahí el audio, les mando un Afectuoso saludo a, a, a todos. Este, sobre la parte de la agonía, eh, cuáles son los consejos que podríamos dar al respecto, ya ahora que vemos esa parte de la, de la, de la enfermedad, eh, ¿qué nos sugiere la iglesia al respecto cuando ya estamos en ese punto en particular? Y lo que ya decía también el, el señor Manuel, en el sentido de ahondar un poco más en el detalle de la enfermedad en los niños que recién nacen, este y que uno eh, ya viéndolo desde otra perspectiva, que es lo que vamos a tratar el día de hoy, eh, en esta primera parte, este, la perspectiva de eh, pues, ¿por qué, nacen, eh, por qué nacen así, cuál sería el sentido propio, y hacer esa reflexión en particular de ese pasaje que deseamos del ciego de nacimiento, donde los apóstoles desean la pregunta a Jesús, eh, pues quién cometió un mal, ¿verdad?, si sus padres o él, para qué esta persona naciera de esa manera y la, la respuesta contundente de Dios en eh, la persona de nuestro Señor Jesucristo es para que se manifieste la gloria de Dios, entonces vamos a, a a deslumbrar un poquito más en ese en ese versículo y daremos algunos consejos para este nuestra compañera Magda que nos hacía la pregunta, bueno, ¿qué pasa en la agonía? ¿Qué, ¿qué podemos sugerir este con todo ello? Y claro, por supuesto eh, ya ves que la, la ocasión anterior pues eh, nos quedamos platicando todavía un poquito más fuera del aire Nuestros oyentes no, 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 no les toca esa parte de tertulia, pero a veces casi estamos armando un segundo programa. Eh, recuerdo también, Juan Carlos, te quedaste con ahí algunas inquietudes. Entonces, ¿cómo ves si pues abordamos esta primera media hora con estos, con estos temas?
1: Pues adelante, y pues qué bueno que la, la gente se está manifestando, está manifestando sus inquietudes. Y pues ellos son los que mandan a final de cuentas. Así es, sí, efectivamente, porque este
2: programa pues es para, este, para, pues para todos, ¿verdad? Eh, obviamente, igual, la invitación es para nuestros radioescuchas aquí de, de Calvillo, este, que nos manden sus, sus mensajes, eh, pero ya poco a poco, con esta participación, pues con gusto, estamos en la mejor disposición de, de apoyarles. Recuerden que los mensajes los podemos recibir al, al número telefónico 482. 124 124-3646, lo, lo vuelvo a, a, a repetir, el 482-124-3646, puede ser a través de un mensaje de texto de WhatsApp o de estos servicios de este de, de mensajería que, que hay de, de común, y con gusto, con gusto ahí lo, lo verificamos. Entonces, pues eh, partiríamos primero eh, con el comentario de nuestra compañera este, Magda, que nos decía... Eh, Dar una, una orientación en qué hacer en caso de que un enfermo estuviera en riesgo de morir. Hay ciertas sugerencias que dicen, por ejemplo, eh, que cuando alguien está muriendo en riesgo de muerte, pues debemos de tener el, el, eh, debemos el, el, tenemos, perdón, el deber de recordarle que se arrepienta de sus pecados, ¿sí? Y hasta cierto punto, pues, no dar falsas esperanzas, eh, que se vaya a poner bien, cuando, pues, en realidad, igualmente, pues, no no podría, este, no podría ser así, ¿no? Este, y más que nada, más bien aprovechar ese tiempo para la parte de reconciliación de reconciliación con Dios. Eh, un punto, por demás, eh, interesante, porque al final de cuentas no estamos acostumbrados a lidiar con ello, o sea el ser humano en sí mismo ha buscado pues eh, hasta cierto punto postergar o alargar esa, ese gran compromiso que tenemos con la, con la muerte pero no en el sentido de la muerte como un personaje, como el enemigo propio del cristiano, sino como una trascendencia a una vida y por qué no a una vida mejor, pero cuando ponemos esta parte de una vida mejor a veces no siempre es para todos ¿no? y ese es el punto, cuando está esta parte de agonía es cuando ya se empieza a rasgar ese velo, ese... Sí. Velo entre ambos, eh, eh, entre esta trascendencia, entre esta vida terrenal y lo que nos espera ya frente a Dios, y es cuando viene ya la preocupación, ¿no? Uh, a mí me ha tocado, pues, escuchar anécdotas de, de personas que ya cuando están en esta parte de la agonía, o ya cercano a la muerte, que dicen, ya, ya, ya lo siento cerca, o sea, ya viene esa parte de ese sentimiento, eh, pues, a cualquier persona que ven, le dicen, este, ora por mí, pide por mí, ora por mí, necesito tu oración, ¿verdad?, algo están viendo en ese balance de lo que espera, que dices, hijo, le necesito el apoyo de los demás, como alguien también puede estar en esa parte de tranquilidad, ahí el sentido de que nos dicen, y efectivamente dice, este, dice Magda en, en su comentario, dice es que si alguien está muriendo en riesgo de muerte, tenemos el deber de recordarle que se arrepienta de sus pecados, y ese es el gran compromiso que nosotros tenemos como cristianos, sabemos que Dios es justicia y es misericordia, pero apelamos a la misericordia de Dios, y él en el último momento espera eh, esa parte de arrepentimiento por parte de nosotros, ¿sí? Claro, hay otra segunda parte que es la justicia de Dios. Que si yo me arrepiento de mis pecados, pues yo debo también dar cuenta de las consecuencias de ello, ¿no? Y es el clásico ejemplo de que si yo rompo un vidrio, por ejemplo, bueno, pues al dueño del vidrio voy y le pido disculpas, le pido perdón. Y en su misericordia me dice, está bien, ¿no? Pero se me cuela el aire a mi casa, ¿no? Entonces... Pues, ¿qué vamos a hacer? O sea, claro, ya no te reclamo, ¿no? Ya no te exijo esa parte de, oye, ¿por qué lo rompiste y demás y etcétera? Pero la parte de que se me cuela el aire a mi casa, pues eso no, no se remedia con palabras, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues yo tengo que reparar ese daño, ¿no? Entonces eh, nuestros pecados o nuestros actos en general van a tener esas consecuencias y es a veces cuando la persona está viendo esto ya en esta cercanía en la agonía, y es cuando decimos, eh, pues pide por mí, ayúdame, ¿no? O sea, en ese en ese ejemplo de, de, de la misericordia. Entonces, diríamos que es una acción, podemos tener una acción a, a corto y a largo plazo. ¿Cuál es la acción a corto plazo? Pues esta, esta recomendación que es muy válida, varios obispos incluso, este pues ahí tienen diferentes eh, recursos en internet, donde incluso sugieren, por ejemplo, que es una, una responsabilidad intrínseca para el personal de salud que sea particularmente cristiano y para los que no respetar la creencia de que esta persona es cristiana y ser solidario, porque no deja de ser al final de cuentas un ser humano, de ayudarle en ese buen morir, ¿no? Y ya hay oraciones y ya hay recomendaciones y consejos que nosotros podemos tomar cuando tengamos esa necesidad y, por qué no, esa oportunidad de ayudar a alguien en esa en esa trascendencia entonces a corto plazo pues es, es efectivamente hacer ese recordatorio orar por esa persona ayudarle a que tenga esa visión de que Dios pues es un padre eh, un padre amoroso un padre misericordioso y que vea a nuestro señor Jesucristo como su Salvador más que como su juez no eh, y ya después a largo plazo pues todos los elementos que maneja propiamente la iglesia a manera de subsidio, como que pues lo que son las misas, lo que viene siendo también las indulgencias que podemos nosotros aplicar para los difuntos, eh, y lo que ya de ordinario se maneja como por ejemplo pues los novenarios y, y lo demás, ¿no? Que a veces las personas, que es muy natural, después de una pérdida, dicen pues ahorita no quiero saber nada de eso, pero es, parte de ese amor y por qué no de ese reflejo de esa cercanía todavía con la persona eh, que ha fallecido, pues acompañarlo. O sea, yo es el hecho de decir, bueno, ¿sabes que Pues yo no tengo el ánimo, ¿verdad? De ir a, a lo mejor a los novenarios y demás porque estoy en esta parte de luto, pero si realmente todavía hay ese lapso, ese, ese lazo, perdón, con la persona que se ama, pues yo voy y lo hago en función de esta persona. ¿Para qué? Pues para que este pueda ir a esa trascendencia. Entonces el efecto a a largo plazo, porque luego después, ya lo mencionabas tú en el programa anterior, acertadamente, que dicen, ay, sufrió tanto que ya hasta se fue al cielo. No le quites ese papel de Dios y decir, yo ya hasta lo canonicé y lo hago santo. Tú no lo sabes, ¿no? Y ese por si acaso debe de mantenerse a lo, a lo largo, a largo, a largo plazo. Y a corto plazo, definitivamente, hay que ayudarle a alguien a quien sea y particularmente si es un familiar a esa trascendencia, recordándole ese punto, que Dios es misericordioso y que no hay nada no hay nada que temer al respecto y que ellos ven esa parte precisamente de eh, pues esa esa pues esa realidad ya más velada no hay que recordar que podría ser hasta cierto punto también pues, un, un, este, una, eh, pues una alegoría o un reflejo de lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo Él en el preciso instante en que eh, expira ¿no? cuando dice este, sus últimas palabras ¿verdad? que padre en tus manos encomiendo mi espíritu que la tierra se simbra si nos lo dice la Biblia dentro de todo lo que describe hace un punto en específico de que el pelo del templo se rasgó en dos ¿qué significa esto de que se rasgó en dos? lo que no se veía que estaba cubierto que era el santo santorum donde estaba pues eh, en la parte de los sacrificios y donde estaba eh, la cercanía con dios pues ya se abre y queda abierto para todos pero particularmente se ve en ese efecto de la muerte de nuestro señor y cuando expira o sea se rompe un velo en ese sentido también en nuestra existencia pues ya se rompe ese velo y ahora vemos a dios tal cual es no le pasó a nuestro señor jesucristo nosotros no somos más que nuestro señor jesucristo entonces pues vamos por ese mismo camino entonces ya se empieza a romper ese velo y pues ahí el hecho de que se ve pues ese reflejo de mis obras que ya hicimos alguna, alguna reflexión y que por ahí le recomendamos a nuestros eh, radioescuchas busquen ese programa y en los podcast sobre prepararnos para el bien morir eh, si hay ese rompimiento de ese velo pues ya estamos viendo esa, esa gran realidad y es entonces cuando volteo hacia atrás y digo ah caray creo que no hice las cosas que debería de haber hecho o, como dijera también en la Biblia pues soy el este, soy un eh, pues uh, soy un trabajador soy un siervo fiel que hice lo que tenía que hacer nada más y el otro punto que se menciona por aquí eh, sobre eh, no dar falsas esperanzas de que se va a poner bien las personas pues más que, más que no dar esas falsas esperanzas eh, hay que recordar y algo muy curioso en esto eh, generalmente cuando una persona antes de que vaya a fallecer tiene una mejoría considerablemente buena y a veces guardan los, los familiares esa, esa esperanza de decir este ya la hizo, ya se sobrevino y dura así en una, en una lucidez enorme, incluso aparentemente parecería que ya no está enfermo, eh, uno, dos, tres días y de repente viene ese decaimiento y la persona pues ya fenece, fallece como tal, ¿no? Y alguien uno podría pensar, bueno, ¿por qué esa transición? Son oportunidades precisamente esa parte de Dios, de decir, mira, es el momento de ponerte de acuerdo, ¿sí? o sea, eh, ponerte de acuerdo con todos en cuanto a los pendientes que se quedan y sobre todo el momento del perdón, pedir perdón a todos los demás y vivir toda esta situación. ¿Por qué? Ya lo decíamos, si la persona trasciende y ve ya el reflejo de Dios y yo lo quiero como una persona misericordiosa para mí, pues el mismo Dios lo dice, con la vara que midas serás medido. Si yo también antes que tuve esa mejoría para poderme poner al, al, al pendiente o al tanto con los demás y fui misericordioso con ellos porque quien me hizo ya lo perdoné, eh, lo que se vivió y demás, pues ya igual todo está perdonado, pues ese va a ser el reflejo que yo esperaría con Dios. Pero lejos de ello, si tengo esa mejoría y me aprovecho para maldecir, para enojarme todavía un poquito más con quienes están por allá cercanos a mis familiares, eh, recriminarles ciertas cosas, pues no esperaría algo tan bueno con la parte de, de, de Dios. Y no porque, digamos, Dios es malo, no. Él pone la regla y Él dice, como juzgues, serás juzgado. En el Padre Nuestro perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y Él lo dice, hazlo, hazlo de esta manera. Si tú no lo quieres hacer, estás en esa libertad, ¿no? Y que esta parte se vendría a unir a lo que decía nuestro, nuestro este querido amigo Manuel. Le de decía de esta situación, bueno, ¿por qué los niños nacen, nacen este, con, con alguna enfermedad? Y así como ya lo decíamos, Dios le pone la regla al hombre y ya el hombre sabe si la sigue o no. Eh, también él puso las reglas de la naturaleza. Y de hecho, él no interviene en esta parte de la naturaleza. Y no porque no pueda hacerlo. Incluso... Lo que de ordinario, o como tú lo decías, Juan Carlos, los católicos de a pie, y lo que identificamos muchas veces como milagro es que Dios altere el curso de la naturaleza y que generalmente, y que se asocia a esta parte del tema, pues es esas curaciones milagrosas, ¿no? Que no se puede hacer a través de la ciencia y cosas así. Este, y que es, decimos, es intervención divina. Pero de ahí más, algún otro milagro que no sea de esa índole, pues no lo consideramos así, cuando en realidad tenemos de milagros mil y un cosas. Ya el simple hecho de despertar y poder respirar y tener un trabajo, este, tener a la familia cerca, eh, tener la salud, por ejemplo, este, tener un día más para hacer el bien a los demás y abonarle a mi salvación, ya es un milagro en sí mismo, pero si no vemos ahí esa alteración este, en la naturaleza, a veces eh, pues subestimamos el, el poder el poder de Dios. Pero bueno, retomando esta parte con respecto a lo de los niños, hay que recordar que Dios le dio la potestad al ser humano de que se reprodujera. De hecho, así lo dice, ¿no? Al, al, al principio en el Génesis, este, sean fecundos, reprodúzcanse y sometan la tierra. Pero en este sometimiento, en el sentido de administración. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Le da la potestad al ser humano de la naturaleza. Pero primero le dice reprodúzcanse y después sometan a la tierra. O sea, las leyes naturales están al servicio del ser humano. Viene la caída, viene la entrada de la enfermedad a través de la influencia del demonio por la voluntad del hombre. ¿Y qué sucede? Ya lo decíamos en el programa anterior. La tierra que era mi administ que estaba administrado por mí, pues ya le doy cabida también al, al demonio. Y viene a alterar las leyes humanas Las leyes naturales, perdón. Y es entonces cuando ya viene pues toda la, la degradación que tenemos propia del cuerpo, de enfermedades naturales, y que siguiendo el juego del demonio y lejos de cuidar no solo la creación propia como la naturaleza, sino la propia creación de mi cuerpo, y empiezo a atentar con ella, este, hacia mi cuerpo con hábitos eh, no saludables, pues va a tener una determinada consecuencia. ¿no? Entonces, eh a la pregunta de los apóstoles que le decían a, le decían a, a Cristo este, pues quién, quién pecó ¿verdad? para que éste este naciera así es una consecuencia de la, del punto de vista del hombre o sea está la regla natural de que según mis comportamientos se va a heredar determinados rasgos y es una regla natural y Dios puede obviamente intervenir y cambiar esa regla natural, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque respeta ante todo la libertad del hombre. El hombre tiene la libertad de salvarse o condenarse, y al ser el responsable desde ese momento en que le dice Dios, somete la creación, pues es el responsable de la administración. Claro, Dios deja que hagamos lo que queramos con, con la creación, pero eso no quiere decir que no nos vaya a pedir cuentas, ya lo decíamos ahora con los enfermos. Entonces, eh, si hay una cierta genética y al momento de que viene una concepción de un niño y según el estado físico, espiritual, mental de las personas, pues eso va a afectar obviamente. ¿Por qué? Porque yo estoy tomando la decisión en ese momento de darle vida a alguien y en las condiciones, en el ambiente propio en ese momento. ¿sí? Hay que recordar que Dios no predestina a las personas, no va a decir, ah, bueno, está en esta situación, mando a tal o cual persona. No. El compromiso de Dios al momento de decirle al hombre, reproduzcanse, obviamente es si ¿sí ¿sabes qué? Yo voy a ayudar en esa situación. Cuando tú, en tu responsabilidad, digas, voy a concebir una nueva vida a Dios, da el soplo divino. Pero la responsabilidad siempre ha sido del ser humano. La responsabilidad de los hijos primeramente es de los padres. Entonces... ¿Qué implica la responsabilidad de los padres? No solamente educarlos, sino la manera incluso en cómo vamos a hacer todo el ambiente para que el niño venga. ¿sí? Entonces, es esa parte y la concepción que hacían los apóstoles de que quien ha pecado. Más que quién ha pecado es la consecuencia propia de qué ley natural yo he alterado. Dios no la altera, yo sí en mi libertad. ¿no? Y si yo hago abuso de una droga determinada o demás, pues a la larga... Puede traer consecuencias, afectaciones en información genética, que eso a su vez va para una persona, ¿no? En este caso, pues a un niño que puede nacer o que incluso llega, llega a nacer, ¿no? Entonces ahí entran mil y un cosas propias de una naturaleza dañada y de una consecuencia de los actos del ser humano. Y ahí es donde dice Cristo y deja las cosas bien en claro. Más allá de la parte de que quien haya pecado, porque en vez de darle la explicación a Cristo a los apóstoles, de decir, y es que pecaron los papás, o fue él, o lo que sea, no. Él dice, para que se manifieste la gloria de Dios. Entonces, hay que estar conscientes de ello. Si un niño nace con una enfermedad, particularmente recuerdo, decía el señor Manuel, alguien que nace, un niño que nace con cáncer, bueno, es una consecuencia propia de un mundo que está, pues no en la perfección, y que nosotros a veces contribuimos en ello, y viene acarreando todo esto, pues es para que se manifieste la gloria de Dios y cuál es la gloria de Dios cómo se manifestaría, recuerden también la otra palabra que nos decía Cristo ¿no? dejen que los niños se acerquen a mí y quien no sea como un niño, pues no será el reino de los cielos, y es ese punto cuando vemos un niño que está enfermo eh, pues inyectan muchas veces alegría este, pues ellos ven la enfermedad y no decimos nosotros como adultos no lo dimensionan Este, pero viven la vida de diferente manera y si esa es la manifestación de la gloria de Dios, decir, mira, tienes que ser como ese niño, ¿no? A veces tú te quejas porque tienes tal o cual enfermedad, ve esta otra situación, ve cómo lo toma y tú por qué no eres así, ¿no? En buscar esa parte, en, en crecer y demás, incluso me atrevería a decir por qué no. Dentro de estas leyes naturales es por eso que Dios le da la potestad al hombre con la inteligencia, pues de que sean médicos, sean enfermeras, sean tratadores de la salud sean químicos que incluso generen medicinas y pues un niño se somete a los tratamientos y sale adelante no y uno como adulto dice yo no me quiero tratar una enfermedad no pues sé como un niño sé como ese niño no entonces son esos reflejos esos destellos de que dice dios bueno mira el hombre la naturaleza ya dañada tomaron sus consecuencias pero aún así sobre esto esto es lo que debes de ver la manifestación de mi gloria ¿cómo es este niño? ¿y cuántos niños no nos pueden dar un testimonio de vida de cómo salir adelante? ¿no? y bueno esto lo hemos visto incluso en algunos en algunos programas de televisión cuando toman particularmente personas con con estas características niños particularmente que dan su testimonio eh, en televisión y tú lo dices y dices bueno eh, a lo mejor les falta una mano les faltan sus piernas tienen algún retraso mental y sin embargo sacan una carrera universitaria y salen adelante y volteamos y decimos todos nosotros que si sí tenemos nuestras facultades completas no pueden ni terminar la primaria o la secundaria y a veces dices no es tanto por capacidad sino por cuestión de actitud ¿no? y son esos llamados de Dios de decir mira aquí está mi gloria o sea tú tienes también las capacidades que esta persona incluso más aprovechalas no las dejes perder y no las, este, no las hagas a un lado. no Esto sería pues una, una explicación eh, con base a lo que se mencionaba de estas personas que pues nacen con, con, alguna, con alguna enfermedad y al tener este reflejo, como decía Dios, para que se manifieste la gloria de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo, pues no dejan de ser al final de cuentas personas especiales que siempre van a tener un testimonio de vida para ayudar a crecer a, crecer a, los, a los demás y los que estamos cerca, pues aprender, aprender, no de ellos, pero bueno, de ellos en parte, pero también, también con ellos, que la vida pues es, es, es muy valiosa, y a todos en general que no les ha tocado vivir alguna situación así cercana, pues cuidarse, cuidarse de la salud, porque lo que yo haga invariablemente trae consecuencias, y no puedo esperarme yo a decir ¿sabes qué? Pues hasta que Dios me llame a cuentas, ¿no? Porque en ese inter si yo formo una familia, por ahí puede surgir, surgir algo de ahí la, la razón de ser muy, muy cuidadosos en nuestras acciones, porque va a traer consecuencias. Y lo vuelvo a reiterar, no porque Dios lo permita, digo al final de cuentas es por mi propia libertad, y Dios en sí mismo respeta, respeta mi libertad y las leyes naturales de la creación que está sometida al ser humano. Entonces, bueno, ahí estaría la, la, la situación. Y claro, habrá sus intervenciones extraordinarias de Dios en su naturaleza, él sabe por qué lo hace, pero en el común, cuando no vemos esa parte de milagros, sería esa la situación que, que se presentaría, esa sería la, la reflexión a, a grandes rasgos que podríamos hacer para estas dos preguntas que nos hicieron nuestros radioescuchas es
1: pues muy interesante y pues también me viene a la mente cómo somos los seres humanos de inconformes ¿no? que muchas veces eh, así que reclamamos por algo que nos falta pero nunca tomamos en cuenta lo que sí tenemos
2: sí fíjate eso siempre, eso siempre va, va a ser eh, porque el ser humano está en esa, en esa búsqueda de tener esa plenitud, eh, de estar siempre completo, de estar siempre lleno, pero infortunadamente no identificamos que en esa plenitud va a estar, va a estar en Dios, ¿no? Y es como cuando decían, este, por ahí, ahorita me recuerdo una anécdota de que decían que el, el demonio dentro de esta parte del el ser humano es, es de la manera como un cuento dice, pues vamos a esconder la felicidad, ¿verdad? Para que el hombre sea un infeliz en la tierra. Y muchos decían, y, de, y los demonios ahí que querían quedar bien con, con el mayor, pues ¿dónde lo escondemos? ¿verdad? Allá ah, se en el fondo del mar. Ah, no, ya sea acá, no sé, allá. Y dicen, no, no, pues bola de sonsos, no le hagan así. Escóndanlo en su corazón, dentro de su corazón, ¿no? Ahí, ahí donde menos va a buscar. ¿No? entonces es en esa parte como tú lo mencionas Juan Carlos, se busca o sea, esa, es buscar esa plenitud y lo buscamos hacia afuera, no estamos conformes pero a veces porque no hacemos esa esta, introspección y decir pues ahí está ¿no? y qué es lo que está en la esencia, pues lo que me une a Dios ya lo decíamos, los padres este, conciben, engendran pero Dios da el soplo divino ¿sí? porque ese fue el compromiso cuando les dijo reproduzcanse, pues yo les voy a ayudar en dar ese soplo divino, entonces es la conexión que tenemos con Dios cuando yo expiro, se va mi alma, ¿no? Y se va esa esencia. Entonces, Dios está en mi interior y mi cuerpo llega de ser el templo de Dios. Y ahí es donde no lo, no lo encontramos. Y mucho de esa inconformidad es precisamente porque no tenemos esa esa visión muy
1: clara. Así es. Y con esta reflexión, eh, pues nos vamos a hacer un corte, ¿no?
2: Así es. Pues vamos a hacer una pequeña pausa. Ya se nos ha este, ido esta media hora. Cumplimos con esa promesa a nuestros escuchas, y regresando, pues precisamente con base en ello, de buscar esa, esa plenitud son los llamados de Cuaresma que ya haremos una reflexión al respecto.
1: Muy bien, en un momento continuamos.
0: Calvillo FM, una estación muy nuestra. XHS CCH, FM 101.3 MHz, transmitiendo su señal de prueba desde la gloria de Calvillo. Boulevard Rodolfo Landeros Gallegos 658 Calvillo Aguascalientes Pueblo Mágico Relatos de un peregrino
1: Continuamos aquí en este programa Relatos de un Peregrino con Paco Briones. Y bueno, Paco, ya estamos entrando prácticamente en la cuaresma.
2: Así es, y ya como lo decías, esta parte de decir, bueno, pues los seres humanos no estamos tan tan, tan, tan completos, verdad tan llenos, eh, pues, ¿cómo le podemos hacer? Eh, la cuaresma es esa respuesta, ¿no? Es, es una pausa en el camino y hacer esas reflexiones muy claras de decir, pues, el sentido de la vida. Eh, ya lo hemos mencionado en, en programas anteriores y no me voy a cansar de, de mencionarlo, cada vez que haya una oportunidad, porque no deja de ser un reflejo propio a lo que tenemos que aspirar, ¿Y a qué me refiero que son ciclos ¿no? pero este ciclo lo tenemos que ver como una espiral entonces cada vez que va uno desarrollando la espiral, ciertamente vivo la misma etapa, la cuaresma, pero es muy diferente a la del año pasado, y un cambio muy radical, por ejemplo, es que el año pasado pues no se vivió la cuaresma como uno hubiera esperado, al menos los ejercicios de miércoles de ceniza, cosas de ese estilo, que ahora sí, de hecho el Papa ya tiene planeado para el próximo miércoles hacer esta celebración en, en el Vaticano, ya se ha anunciado por sitios como Así Prensa, por ejemplo, que pues ya lo tiene, ya, ya se está preparando para ello, eh, y nos hace esta llamada de decir bueno, en otro ciclo, en años anteriores, pues era la parte de la pandemia, ser solidarios en la enfermedad, ahora como se están dando las cosas qué es lo que esperaríamos, ¿no? Entonces él siendo nuestro pastor, como iglesia universal, nos sugiere primero, ¿verdad? Y que eso sería eh, una invitación a nuestros radioescuchas que estén con esa inquietud, como tú decías, pues es que nada me llena, pues yo quiero algo más, a ver qué tal si pruebas con esto, ¿no? Es como cuando alguien dice, pues hoy ya probé todas las comidas y nada me llena, oye, ya probaste una ensalada pues no, nunca en mi vida, a ver, pruébale, a lo mejor en una de esas sí, ¿no? No pases de que diga, no me gusta, bueno, pero al menos hiciste el intento, ¿no? Entonces aquí igual, si están en esa insatisfacción de no encontrar alguna respuesta en la vida, pues a ver, ¿por qué no haces un intento de lo que nos sugiere el Papa como un itinerario para esta cuaresma? Porque a veces pensamos que cuaresma solamente es miércoles de ceniza, viernes santo y, este, y, y domingo de, de, de resurrección, y eso porque antes pues era muy de costumbre estar tirando el agua, ¿verdad? Y nada más, este y en eso nos quedamos, en esas en esas ideas, y que de vez en vez, bueno, que a lo largo de estos 40 días, más allá de hacer una reflexión como tal, pues este pues, que viene el menú de cuaresma, ¿no? Y, y los antojados, este que también me, me incluyo, ¿verdad? Pues ya va, a haber, ya va a haber pipián con tortitas de camarón, y las, las habas y las lentejas y, y todo lo del pescado, ¿no? Todo lo, todos los productos del mar. Y a veces nos encerramos solamente en eso, ¿no? Este, y pues no todo es comer, ¿no? De hecho, por eso nos pide la Iglesia, pues, este esta ayuno y abstinencia y enfocarnos un poquito más en esas necesidades propias, como lo decías, de qué me puede satisfacer. Entonces nos dice el Papa: Mira, eh, ¿qué tal si estos días, no solamente reflejados esos tres que acabo de mencionar, sino, como su nombre lo dice, cuaresma, 40 días, qué tal si te enfocas a hacer el bien, el bien a todos, ¿no? Como lo pide ahí este, en Gálatas, capítulo 6, versículo del 9 al 9, 10 y en adelante, ¿no? O sea, trata de hacer el bien, el bien a todos, ¿sí? O sea, y no esperemos ser por pues, los grandes héroes, ¿no? De, de hacer un cambio radical, ¿no? Pero, pues, hacer el bien va desde el hecho de que si yo voy por la calle, ¿no? Y ahorita veo, pues, de repente bastantes inmigrantes, pues darles algo, ¿no? Este, Apoyarlo, ¿no? no sé, no necesariamente con una moneda, sino algo en particular. Este, Hoy me tocó precisamente ver unos, unos inmigrantes y, y ni siquiera decían, oiga, dame dinero, ¿no? Decían, deme algo para comer, ¿no? O deme algo de comer, o sea, si es una moneda, bueno, ¿no? Pero me voy a escuchar muy rudo con lo que voy a decir, verdad pero no porque le di una moneda, ya con eso va a comer. O sea, no no, no puedes comer metal. Pero, pues, ten algo ahí de despensa de lo que tienes ahí guardado en casa, y, y lo, puedes, lo puedes compartir no este, luego después yo escuchaba no este, frases pues muy, muy tristes muy desalentadoras de que si alguien por ejemplo vendía no sé fruta o demás y se oye esta fruta ya está por, por podrirse tirarse este, pues hay que regalarla no hay que donarla a los demás y hay gente que dice no no dice o, o bien vendido así dice un dicho duro yo, cuando lo escuché, dije, caray, ¿no? Decían, o, o, o bien vendido o bien podrido, o sea, o se vende o se pudre, o sea, dices, bueno, pero si es una pérdida, ya no le vas a ganar gran cosa, hace el bien a los demás, ¿no? Entonces, hay que ver esa parte de decir, ¿qué puedo yo hacer el bien, el bien para los otros, ¿no? Y desde ayudar a alguien así en la calle, a que si yo, pues, puedo insultar a alguien, pues mejor le doy la bendición, ¿no? Este, eh. Si yo sé que, por ejemplo, al momento de levantarme, este, pues me levanto de mal humor y echo a perder el día a toda la familia, pues hoy trato de cambiar el humor y ser diferente. O sea, siempre vamos a tener esa oportunidad de hacer el bien. Entonces nos dice el papá, haz el bien a todos. Eh, otra cosa más dice, no nos cansemos, no nos cansemos de orar. Eh, particularmente y lo decíamos, por ejemplo, la situación que se vive ahora de violencia, pues es un llamado a, a orar, sí. ¿Y qué es ese orar? Eh, la primera parte obviamente es rezar, ¿no? Este, Igual pues ahí recomendamos algunos de los podcasts de este programa eh, que hablan ya sobre la parte de la oración y el sentido de qué es lo que hacen las personas que, que oran cuando oran. Pero retomándolo así de una manera muy breve, como una idea muy concisa, pues es ese diálogo con Dios. Entonces siempre estar en esa, en esa, plática, en esa plática con Dios y Dios se manifiesta en el silencio. ...infortunadamente pues no estamos acostumbrados nosotros a, a, al silencio, el mismo mundo pues nos da nos da mucho ruido, nos da muchas cosas en que distraernos... ...y no nos ensimismamos en el, en el silencio, entonces eh, hasta el simple hecho, el horario es un, este, antes de dormir, pues hoy no prendo la televisión, simplemente me quedo en silencio en mi cuarto ya en, en mi cama, ya por, por descansar y hacer un examen de conciencia que tanto bien he hecho y si realmente, si Cristo hubiera estado a mi lado pues eh, hubiera estado orgulloso de todas las acciones que hice a lo largo del día, es un examen de conciencia muy simple, ¿no? y cuando tú dices híjole, creo que no porque si él pidió esto, yo hice lo contrario si él pidió esto, yo hice lo contrario y ya con el simple hecho de decir ¿sabes qué Dios mío? perdóname ya es esa parte de oración, ya estamos dando esos primeros pasos entonces, no solo es el hecho de decir, ay, como que hoy se me antoja, hago ese ejercicio de oración y después no. Es muy enfático lo que dice el Papa y basándose en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 1, en todo momento. O sea, siempre hace esa conciencia, siempre, 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 siempre. Porque luego nos hace la reflexión el Papa, según, eh, y según Isaías, el profeta Isaías, capítulo 7, versículo 9, sin Dios no hay estabilidad y el gran problema con los seres humanos es que nos pensamos que nos basamos a nosotros mismos eh, nos bastamos perdón a nosotros mismos en este mundo ¿no? y nos dice el Papa esa es una ilusión peligrosa escuchaba hace días una, una reflexión muy interesante en que si no, no estamos claros en esta vida podemos caer en, en los extremos y es esa parte que dice el Papa es una ilusión muy peligrosa caer en esos extremos ¿A qué me refiero en esta parte de los extremos? Por ejemplo, dejarle todo a Dios, ¿no? Y decir, si yo tengo fe en Dios, ya me voy a salvar, pero no actúo, ¿no? Que Dios haga su papel, es más, ya lo hizo, ya Cristo ya murió por mí, pues ya no tengo gran cosa que hacer. ¿Yo qué puedo este, aportarle a la gran obra de Dios, no? Si él creó el universo, ¿no? Pues yo no puedo ni hacer ni un pastel, Este, yo no puedo nacer ni, ni siquiera un mono de plastilina, puta menos hacer algo más pues hay que Dios haga todo, esa es una parte muy peligrosa, porque luego después digo Dios un mundo y yo lo mío, y no lo incluyo y es romper, porque con el sentido de la oración y el otro punto es lo contrario no dejar a Dios también igual fuera en la vida pero si no, pues yo no necesito de Dios para salvarme yo solo, ¿no? Este, ¿Por qué? Pues porque he hecho tantas este, tantas obras de caridad, he asistido a tantos actos litúrgicos, he sido, así, he sido así, he sido así, he hecho todo esto y no, pues yo me basto solo para salvarme. ¿no? este Entonces, si caemos en esos dos sentidos de que solamente el hombre por el hombre y dejas a un lado a Dios o le dejas toda la obra a Dios sin involucrarte tú, ese es el problema que dice el Papa, esa es una ilusión peligrosa. Dios, dice dice el Papa, sin Dios no hay estabilidad, o sea, con Dios hay estabilidad, Isaías capítulo 7, versículo 9, entonces debemos de llegar a ese justo medio, y este momento de la cuaresma es el punto particular de decir cómo anda mi vida, es como cuando llevamos el carro a la alineación y el balanceo, ¿sí? invariablemente, pues, tarde que temprano se le acaban las llantas, no y cuando se le hace el cambio de llantas, lo que te dicen, vamos a alinearlo y balancearlo, y se acaban las llantas que en el camino, nosotros ya llevaremos un kilometraje, veamos cómo andan nuestras llantas espirituales, por decirlo así, y si ya necesitamos esa alineación y balanceo. A lo mejor me estoy balanceando solamente a decir que todo lo haga Dios, y yo no me cuido, no, yo no lo hago, o yo lo hago todo y Dios lo dejo, lo dejo a un lado, ¿no? Este, y me venía ahorita a la mente, por eso dije de, de que yo no me cuido. Es como las personas que dicen, ¿sabes qué? Pues este, pues que Dios, Dios me protege, ¿no? pero no por eso, pues yo no me cuido aunque haya pandemia, pues yo no me cuido porque como Dios me protege, no me voy a enfermar oye, no, espérate, o sea, tampoco, ¿no? como el simple hecho de decir, ¿sabes qué? pues para mí Dios no, no, no interviene y si yo hago todo esto, pues yo no me voy a enfermar no o sea, no, hay que tener ese justo ese justo medio que es esa, esa alineación y ese balanceo, y es lo que nos pide es lo que nos pide el Papa como estas eh, primeras tres tres actividades, ¿sí? hacer el bien a todos eh, que no nos cansamos de orar, tener ese diálogo con Dios y evitar pensar que nos bastamos a nosotros mismos, ¿no? Es una ilusión peligrosa. Y el otro punto también, dejarle, ¿por qué no?, todo a Dios y que Él resuelva todo en mi vida. Y no hacerme responsable de, de mis actos también es muy, muy peligroso. Debemos de guardar ese equilibrio. Como dijera eh, una máxima de San Agustín, ¿no? este Aquel que te creó, este, eh, te creó sin, sin tu ayuda, no puede salvarte sin tu ayuda, o sea, Dios pues ya lo decíamos, los padres tienen la libertad, eh, conciben al hijo, Dios da el soplo divino ahí está, pero ya después cuando dice Dios regresas para conmigo pero necesito de tu ayuda para que regreses para conmigo, ¿no? entonces aquel que te creó sin tu ayuda no puede salvarte también sin tu ayuda, entonces es buscar ese equilibrio ser conscientes de esa gran realidad esa es la primera parte que nos Sugiere, nos sugiere el Papa para vivir esta cuaresma.
1: Pues me parecen muy interesantes estas reflexiones y el también ser conscientes de que, pues ahora sí que nosotros tenemos que, que hacer ciertas cosas y que necesitamos, pues no solamente a Dios, sino también a los demás.
2: Sí, y fíjate que esta es una gran, una gran dimensión. Buscando precisamente material de este año, eh, pues viendo ya como decíamos la cercanía de la, de la fecha, eh, hay un eh, pues hay unos recursos de los salesianos. Quiénes son los alesianos? Son las personas que siguen eh, las enseñanzas de San Juan Bosco y San Juan Bosco estaba muy cercano a los a los a, a los jóvenes. Tenía él visiones de cómo el, el demonio pues les plantea, eh, planteaba muchas tentaciones a los jóvenes para que se olvidaran de Dios. Casualmente, pues bueno, San Juan Bosco ya hace bastantes años que murió, pero sigue de, habiendo todavía esa necesidad de los jóvenes de una respuesta, de un modelo a seguir, y el mundo es el que es primero presto en darles ese ejemplo, y, eh, y me atrevo a decirlo así, pues es un ejemplo de perdición tan así que hay que escuchar pues simplemente los, los spots que pone el, el, el gobierno en general con esta lucha contra las drogas, ¿no? Y te dice, ¿sabes qué? Pues no seas así, ¿no? Y pone diferentes ejemplos ahí que, bueno, no voy a mencionar porque ya en sí mismo este, se escuchan en, en la radio, ¿no? este Pero es esa respuesta de decir, esto es lo que te ofrece el mundo. Entonces, San Juan Bosco estaba consciente de ello y tenía esta, esta mística, por decirlo de alguna manera, de enseñanza a los jóvenes y a todos los demás. Y a través de la educación, poder este hacer ese cambio en las, en las almas y particularmente en jóvenes y niños que es la vocación de los de los salesianos, y ya como lo mencionamos ahora Juan Carlos, de esta parte de ellos, perdón, publicaron un material este año y hay un itinerario que nos pide precisamente seguir para la cuaresma del padre este, José Gómez Palacios de los salesianos un camino de reconciliación entonces yo no me puedo salvar por mí mismo, necesito la ayuda de Dios, pero también reflejado en los demás, pero no solamente en el hecho de los demás como, como en sí mismos, sino hay que recordar que amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, pero reconciliarte eh, tanto hacia el exterior como hacia el interior, ¿sí? Eh, reconciliarte, por ejemplo, si vamos a la parte interior, pues eh, reconcíliate con tu tiempo, ¿no? O sea... Eh, tener esos periodos de trabajo y descanso, periodos de trabajo y descanso, que tú digas, bueno, pues a veces, eh, como igual a lo mejor he caído en la ociosidad este y no he hecho mis deberes, como también igual, pues me he ido a los extremos de, de, de trabajar demasiado, ¿no? entonces y dónde queda esa parte de crecimiento personal, de decir, voy a leer un buen libro, voy a seguir con mis hobbies. A veces los dejamos a un lado, ¿no? Pues es tiempo de que haga esa reflexión y reconciliarte, por ejemplo, ¿no? Eh, reconciliarte este, con la amabilidad también, ¿no? Este, y entonces pensar y decir, ok, este, pues qué voy a hacer en este, en este, con, con, la, con la, amabilidad. ¿Cómo andamos, no? En ese sentido, soy un cascarrabias que de todo el que me diga buenos días y yo le responda, ¿verdad? pues qué tienen de buenos, verdad, y cosas así. Bueno, ¿cómo andamos, no? Y así sucesivamente para cada uno de los 40 días hace unas reflexiones muy, muy sencillas, unas fichas muy, muy, muy bien concretas que para quienes necesiten o requieran este material para guiar esta parte de la Cuaresma pues con toda confianza nos mandan por ahí un mensaje ya lo decíamos al 482 eh, 123 eh, 36 46 482 perdón 124 482 124 36 46 y con gusto este, compartimos este material digo de los de los salesianos pero este es un medio que busca precisamente como tú lo decías en esa necesidad de, de guiarnos y, y ser conscientes pero Claro, hasta el simple hecho de decir, este, pues quiero pedir perdón, pues ¿cómo le hago, verdad? Si está para pedir perdón a Dios, pues hay cinco pasos para una buena confesión, cuanto y más para todo lo que lleva nuestra vida y no solamente son las relaciones personales, sino como ya lo decía, aquí toda pues hay todo un itinerario, son tarjetas, están en, en, en archivos PDF para que si alguien los quiere imprimir lo pueda hacer o lo pueda consultar en su teléfono, este, muy concretas, muy puntuales, donde nos presenta la palabra de Dios, reflejado a la reconciliación que se pide, ya lo decía hace un instante, pues la reconciliación con la amabilidad, con el tiempo, por ejemplo, eh, la reconciliación con el esfuerzo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros decimos, oye, pues me esfuerzo, me esfuerzo y no da frutos? Bueno, este, y lo encomendaste a Dios, haz conciencia de esto, ¿por qué? porque en la Biblia así lo dice, y ya nos hace hacer ese match y decir, bueno, vamos a probar, ¿no? Vamos a hacer esta cuaresma diferente y veamos esta parte de reconciliación. Y lo decíamos con esa mística de San Juan Bosco que dice, mira, todos andamos buscando respuestas, pero no siempre el mundo te va a dar, te va a dar la mejor respuesta. Y mencionaba esta parte también, unido a la segunda parte del mensaje del Papa. Porque nos pide también el, el, en este tiempo para esta cuaresma, nos dice el Papa, mira, siembra y cosecha, ¿sí? Entonces, con la mística de San Juan Bosco, estos ejercicios salesianos, pues, ¿por qué no los practicamos? Practícalos, ¿no? Siémbralos. Y quién sabe, a lo mejor esa respuesta que andas buscando en tu vida, la vas a, la vas, este, a, a cosechar, ¿no? Pero si no haces el esfuerzo de eh, cosecharlo, pues cómo sabes, este, perdón, de sembrarlo, cómo sabes lo que vayas a, a cosechar, ¿no? Eh, viene otra vez ese llamado de que no nos cansemos de hacer el bien y sobre todo no rendirnos ¿no? no esperemos que la cosecha sea un cambio este un cambio de un día para otro no se toma se toma su tiempo no y dentro de estas leyes de la naturaleza este pues viene esa creo que eso es como una anécdota un cuento un cuento japonés o chino bueno, no cuento chino, ¿verdad? Como dicen, me estás contando cuentos chinos, ¿verdad? No, no en ese sentido, sino con un poquito más de seriedad de cómo crece el bambú, ¿no? Y creo que dicen los expertos, siembras una semilla de bambú eh, y pues no sale nada. Y pasan varios años y ahí está enterrada la semilla, y cuando menos esperas sale y crece enormidades, ¿no? Dices, uy, pues tardó como 20 o 30 años en crecer, ¿no? Pues más bien estaba enraizando y estaba ahí dentro de la tierra, y ya al final viene la parte de los frutos, pero durante 10, 15 o 20 años no se vio nada, y después ya en un tiempo, pues quedan estas grandes ramas, estas ramas de bambú. En ese símil, en nuestra vida es algo similar, o sea, en el itinerario propio que nos propone. Eh, como lo mencionaba este, el padre José José Gómez Palacios, eh, de los salesianos, pues ve sembrando en esta parte, ¿no? Y particularmente a mí me llamó la atención, y por eso lo sugiero, porque es esa cuestión de reconciliarte. Casualmente, por los tiempos que ya decíamos, ¿de dónde viene la violencia? ¿De dónde viene todo esto que estamos viviendo ahora? Pues de que no hay reconciliación, de que no hay ese amor. De que no hay esa, eh, pues, hermandad hacia los demás. La violencia que busca, pues la violencia busca arrebatarte algo que en justicia es tuyo, ¿no? Y cuando hay esa reconciliación, sabes que lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Y a veces ni siquiera pensar en cosas materiales, ¿no? Este, pues, hasta los problemas, ¿no? Si tú tienes una carencia y ahorita tú no tienes que comer, ese problema también es mío. Y si yo sí tengo cómo solucionártelo adelante, es cuando decía Cristo también, el que tenga dos túnicas, pues regale una, ¿no? Y el que tenga. Dos cosas, pues, que de, que, de este, que de más, ¿no? Y es esa parte, lo vuelvo a reiterar, la esencia del evangelio de la reconciliación, que nos hace mucha falta ahora, por esos tiempos que, bueno, ya, eh, más de un noticiero, eh, más de un canal de comunicación, hemos escuchado de la violencia interna en nuestro México, como la violencia externa eh, a nivel internacional en Europa.
1: Y sí, pues, son tiempos de de reflexión, son tiempos en los que pues tenemos que hacer algo, si no lo podemos hacer físicamente, al menos como lo comentabas tú, ¿no? De manera espiritual, porque ya ves que también en la cuaresma mucha gente solía como que privarse de algo, ¿no? Entonces como que esto también es invitación a una actitud diferente, ¿no?
2: Sí, eh, efectivamente, y, y lo dices, bueno, privarse de algo, y es ese punto, a veces pensamos que con lo material es más que suficiente, ¿no? Ya con que yo me prive de no no comer tal o cual comida o tal o cual cosa ya es más que suficiente, y lo hago por mero legalismo de cumplir, porque la iglesia sí lo dice, ¿no? Pues abstente de comer y no comas carne, y hay gente que hasta dice, no, pues a mí la carne me gusta, pues, pues me viene a bien, ¿no? mejor, ¿no? Este, y es más, me encanta el pescador, así va a haber, ¿no? Este, no, no va en esa parte, en ese sentido, era como cuando decíamos el apoyo y los subsidios, ¿no? Este, eh, ya en uno de los temas que, que habíamos tocado aquí en el espacio, y era que decíamos, pues es que es muy fácil dar dinero a veces, ¿no? Cuando en realidad lo que se necesita a veces es tiempo, es una mano caritativa, este, es un trabajo no remunerado, que tú vayas y des un testimonio, y eso es cuando dices, ay, si no tengo tiempo, no tengo ganas, estoy cansado, y eso cuesta más que el dinero, ¿no? Entonces, igual como tú lo acabas de decir, más allá de privarte de cosas materiales, es de privarte de aquellas cosas que no te dejen dar ese, ese testimonio como cristiano que tanta falta hace en este momento de hecho, eh, una reflexión que nos sugieren los los eh, los padres salesianos, ahora para el siguiente domingo eh, perdón, para este, bueno, sí pues más bien, sí, me expresé mal para el siguiente domingo de cuaresma, ya ha pasado el dentro de una semana, pero ya nos podemos ir preparando desde ahora, es que mostremos signos de esperanza como católicos, ¿sí? Eh, ciertamente, tú lo acabas de mencionar, nos invita al ayuno, ¿sí? Pero, ¿qué debe de ser ese ayuno? Más de privarte de hacer algo, de comer algo, es un ayuno de ese deseo de Dios, o sea, realmente reconocer esa necesidad, esa hambre que debemos de tener de Dios, ¿sí? Y ya como lo decía también el Papa Francisco, ese ayuno como ese deseo a la oración, Sí, o sea, de, de que yo necesito comunicarme, ¿no? Este, pues traigo una pena que, 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 me, que me llena, ¿no? este, Y cuando a alguien la, la quiero comentar ahí con alguien más, oye, ayúdame, pues la otra persona a mí dice, pues a buen santo te encomiendas, ¿verdad? Pues si tú traes esa pena, yo traigo dos, ¿no? Y luego después se hacen competencias, ¿no? yo traigo tres, yo traigo cuatro y traigo cinco, y nomás quedemos en el dicho de que mal de muchos consuelo de tontos, ¿no? El mal ahí está, y no es consolarte de esa manera, sino llevarlo con alguien que sí te puede ayudar, que en este caso es la oración con Dios, y la parte de la limosna, que ya lo decíamos, dar un dinero, una moneda, pues a veces es relativamente sencillo, al mes hasta es beneficioso, ¿no? Porque decimos, tengo mucha morralla en el pantalón, y dice uno, pues, de que me rompa la bolsa del pantalón a que se la dé alguien más, pues, pues, ahí está, ¿no? Este, o este billete ya está muy, muy roído, muy, este, ya muy gastado, y no me lo quieren en ningún negocio, ¿verdad? O pues, se lo va a dar ahí este, ya que se va a hacer su problema, ¿no? O sea, a veces hasta tenemos esas actitudes, y no, la limosna es esa invitación a darnos a los demás, y hay por ahí un canto en la iglesia, ¿verdad?, que dice que mi, que mi descanso, este, que mi cansancio a otros descanse, ¿no?, y darse a los demás es que, pues yo a veces estoy muy cansado, estoy muy agotado, pero llego, o alguien me ve y dice, oye, ayúdame con esto, y tú dices, híjole, no traigo ganas, pero bueno, no le va, ¿no?, te voy a ayudar, ¿no?, este, tú descansa y bueno, ya veremos, ¿no?, esos puntos finos que debería de ser un testimonio, no solo en cuaresma, sino a lo largo de toda nuestra vida, pues para que la gente se le antoje, se le antoje ser este cristiano cristiano católico, y quienes lo son, digan pues lo quiero vivir, ¿no? Porque se ve que se vive de diferente manera, y es ahí donde en esta cuaresma, y a sugerencia de, de, de esta mística de los salesianos, pues que nos hagamos estas preguntas, ¿no? Este, ¿Qué tentaciones ponen a prueba la fe en tu vida? O sea, ¿cuántas veces llegamos a dudar de Dios? Pues, no, Dios no existe no, Dios, no, 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 no sirve ¿verdad? no, yo no lo quiero en mi vida cuando en realidad muy al fondo sabemos que sí que pues de él depende todo ¿no? Eh, ¿cómo afrontamos las dificultades? ¿Sí? Eh, muchos nos preocupamos ¿verdad? y decimos, ah, ya viene la guerra y ¿qué va a pasar? y se va a acabar esto y el otro aquí y allá bueno, y más allá de eso y los que tenemos aquí cercanos, a lo mejor al, eh, particularmente aquí en Calvillo digo, por la cercanía que está en Jalpa, también este Jalpa, Zacatecas, pues a lo mejor tiene familiares ahí y están preocupados, ¿no? y yo digo, pues, ¿cómo puedo ser solidario con ellos, no? y en este caso, ¿cómo enfrentamos esta parte de las dificultades? ¿cómo tenemos nuestra fe en nuestra vida? ¿lo vemos con pesimismo? ya nadie vale la pena, ¿no? tercera guerra mundial, ¿ya se va a acabar el mundo o qué? ¿con evasiones? o decimos, la vida va a cambiar las cosas tienen que ser diferentes todo pasa menos Dios, y teniendo nuestra fe firme en Dios, Vamos a salir adelante, y es más, mira, si todo aparece mal, yo voy a tratar de contrastar el bien, como dijera San Pablo, ¿no? Hay que dar bien por este, por mal, ¿no? Esa es la invitación en este tiempo de, de cuaresma y ser esa luz de, de reflejo hacia los demás, es decir, sí, las cosas pueden ser pueden ser diferentes, y pues ya redondeando la idea que nos que comentabas Juan Carlos, eso de que hay gente que anda buscando hacia afuera y privarse de ciertas cosas, pues hay que privarse de todo eso malo y que a veces lo tenemos muy arraigado, y darnos la oportunidad de ser buenos y vivir como verdaderos, verdaderos cristianos, esa es la invitación para esta, para esta cuaresma, y pensar en eso que es de tentación, para que yo no haga un cambio de vida radical, y radical no en el sentido de que ya voy a dejar de serlo, esto, hoy sí y anoche a la mañana no, recuerden, ya lo decíamos hay que, decir el Papa, sembrar y eh, sembrar y cosechar y pues eh, no hay que rendirnos en esperar a la cosecha, entonces un cambio radical en el sentido de que esto lo he estado haciendo por años hoy deja de hacerlo un, uno o dos días no y va haciendo los cambios o esta cosa que nunca había hecho pues ahora lo voy a empezar a hacer no y ya cuando voy a empezar a ver esas esos posibles eh, cosechas como cuando alguien decía, tú traes algo, ¿no? Este, ¿Qué mosco te picó? Decían de repente, ¿verdad? decían los antiguos. Pues ya un cambio de vida, ¿no? Y el mejor momento, y por decirlo así de alguna manera, pues, cuando podemos hacer el mejor de los pretextos, pues es ahora, ahora que comienza este tiempo de cuaresma y que es ese llamado, que se ha llamado para, para todos, hacer ese cambio y sobre todo ese punto de reconciliación con este itinerario que se nos sugiere para pues traer un alivio de que no todo no todo es violencia y no todo tiene por qué ser guerra o destrucción en nuestro México o en el mundo. Podemos sembrar nosotros también esperanza eh, en nuestro lugar donde estamos y que eso eventualmente pues llegue, llegue a trascender y por qué no, pues cambiar el, cambiar el mundo, ¿no? Hay que ver de dónde nació la pandemia y por un alguien que tuvo un contagio, pues hay que ver todo lo que no se contagió y lo que vivimos ahora, pues alguien viviendo con buena actitud, Viviendo realmente los valores cristianos, no hay que subestimar que pues también eso se contagie, que llegue a todas las partes partes del mundo, pero nos falta eh, pues mucha inercia al respecto y cada cuaresma va a ser un llamado. Y en esta ocasión, con este plan del Papa y de nuestros padres salesianos, a la reconciliación, a cosechar haciendo el bien a los demás eh, y no perder la, la comunicación y la oración, la oración con Dios y no rendirnos para su tiempo cosechar todo lo que sembremos y tener ese cuidado de que no nos bastamos nosotros solos para vivir en este mundo, tenemos que tener ese equilibrio con Dios y con los demás
1: Pues muy, muy buena reflexión Paco así que me quedo sin, sin más palabras que agregar, son tiempos difíciles y creo que también esto está siendo de esta cuaresma diferente a la de los años anteriores
2: Así es, y en especial porque eh, ya pues hacemos la reflexión fuera del aire que pues muchos estamos ya esperando ¿verdad? la parte de la fiesta porque pues, eh, se han suprimido varios eventos a lo largo de, de estos días, bueno de estos años ya literal por lo de la cua lo de la cuaresma, perdón, lo de la cuarentena, este pero también se han suprimido los, los eventos litúrgicos relacionados precisamente con la cuaresma, ¿no? y ojalá y también tengamos ese despertar a esa necesidad de Dios y de darle ese ese culto y ese reconocimiento que merece a través de los actos litúrgicos entonces eh, pues que sea el mejor de los deseos para todos de también decir pues hay que vivir esta cuaresma diferente hay dos años que no la vivimos en plenitud como lo hubiéramos querido vivir o como lo vivíamos en otros años ahora sí si todas las condiciones sanitarias se dan pues si se va a dar para una fiesta que no se dé para todo esto pues adelante y aprovechar la oportunidad porque esta cuaresma ciertamente va a ser diferente tanto por ese sentido y porque ahora hay un clima de violencia que pide un ya basta por todos los que podamos hacer algo en contra de la violencia y que ciertamente como cristianos estamos obligados a dar un testimonio y hacer la diferencia en el mundo en contra de la violencia.
1: Lo dicho, muy buena reflexión Paco y eso ahora sí que el reloj nos está volteando a ver y nos está sacudiendo la manecilla, diciéndonos que el tiempo ha terminado y sí, hay que actuar en consecuencia. ¿no?
2: Así es, y no ser indiferentes a todas las necesidades que se están presentando en estos en estos días, y lo decíamos, puede hacer una diferencia? Sí, por lo menos orar, y al menos si hay violencia en el mundo, no seamos violentos en casa, en nuestros ambientes de trabajo, ni con nosotros mismos seamos moderados, y ¿por qué no? Hacer ese ejercicio de reconciliación. Lo reitero, quienes deseen por ahí los, las, las reflexiones se las podemos compartir los padres salesianos, avisándonos al número 482-124-3646 y todas sus sugerencias de temas, con gusto aquí estaremos al pendiente de recibirlos. Agradecemos al señor, este bueno a nuestra compañera Magda, perdón, primero las damas, y a nuestro, este, nuestro amigo el señor Manuel por esas dos grandes inquietudes que tuvieron sobre el tema de la enfermedad. Si hay alguna otra, ya saben, todos nuestros oyentes, con gusto, aquí los atendemos porque al final el programa es de ustedes.
1: Así es. Bueno, poco nos escucharemos la próxima semana.
2: Claro que sí. Hasta pronto.
0: Vamos de paso por este mundo. Nuestro andar nos acerca cada vez más a un destino al que todos llegaremos. Mientras tanto... Compartamos vivencias y consejos que nos hagan más llevadero el camino. Relatos de un peregrino